0: 我是你们的主持人 Mula， 今天是我们科技演奏家第七十集哦。那很高兴在每个礼拜一的中午、哦，都能够跟我们的观众、跟听众朋友聊一聊上个礼拜科技产业的重大新闻。简单介绍一下我们的节目，《科技 N 头条》是一个替我们的观众、听众分析、整理重大科技产业新闻的一个节目哦。只要你锁定我们节目，每周一来收听的话，你就不会错过上个礼拜科技世界所发生的一个大事哦。那你永远会比别人更了解科技产业发生什么事哦。每个礼拜一的中午十二点十五分，我们在 YouTube N 观点频道首播，并且在礼拜一的下午会更新到各大 p a r k e s t 平台。如果你喜欢我们 N 观点的节目的话，欢迎在 YouTube 上面订阅、按赞、分享哦，或者是在 Apple Podcast 或 Spotify 上面帮我们留下五星的评价，好不好？那再进入我们今天的。节目之前，首先一样是进入我们今天的夜配时间。那我们今天的夜配一样是我们的老朋友 Nord VPN 哦。那我们之前有跟大家介绍过这一家 VPN 啊，事实上就是我个人自己使用的 VPN。好，那上次呢，我们有跟大家介绍，他们提出一个推出一个新的功能哦。那所以今天还是再次来跟大家强调它的新的功能哦。但是如果你还没有买过 VPN 的话，那我先跟大家介绍一下什么是 VPN。VPN 呢？就是所谓的虚拟个人网络哦 ，Virtual Private Network。那简单来讲呢，就是在你原本的网络连线上面呢，额外再新增一层的网络。那这一层新增的网络有什么意义呢？就是提供你额外的一个安全性哦。举个例子来讲，如果你今天在外面去个旅游，这个饭店上网哦，你使用他们的。无线网络，你害不害怕你的密码可能会被盗？你在那个时候，你想要进去买美股，可是你很害怕你的账号密码被被盗、被窃听，对不对？当你使用 VPN 的时候，你就在你的网络传输之间加上一层加密哦，所以事实上，就算有人想要偷听，他也偷听不了你的资料、哦。哦，所以呢，我个人认为啊，其实大多数的人其实都可以用得上 VPN 哦。哦特别是当你如果要带着一个笔电去星巴克上网，带着一个你的笔电去出去玩，然后像我一样，哦、我有时候跟我们的家人一起在国内旅行，我还是带着我的笔电。我为什么？我会上网看看资料，写写文章。哎、欸，这个时候呢，你你当然你也可以用你的手机网络啊，但是如果你要用饭店的网络 ，VPN 就是很。很好用，而且替你提供一层额外的一个安全性哦。当然了，如果你想要上国外的服务的话，你也可以透过 VPN。像我们以前呢、啊，常常有些时候想要去玩这个韩国的 beta 的游戏啊，就是测试的游戏，但他们只开放给韩国的 IP， 怎么办？我们就透过 VPN 把自己的节点设到韩国，或者很多日本的游戏，它也只开放给日本人。那你怎么办呢？你看得懂日文，可是它不给你玩啊。台湾区的 IP 不能玩。这个时候呢，你就可以透过 VPN。好、哦，当然 VPN 有免费的啦，可是免费很慢嘛。就是你去网络上总是可以找到一些免费的选项，但这些免费选项非常的慢，好、哦，它会让你的使用经验非常的差。所以其实。付一点小钱买一个自己专属的 VPN， 不但得到安全性，而且也提供上网的便利性哦。那我们上次有介绍 ，Node VPN 推出新的一种功能，叫做威胁防护、哦。这个威胁防护它是 s threat protection 它会额外提供你一个数位安全的保护。所以呢，你只要装了 Node VPN 的软体，那你开启防护威胁的功能，你知道会发生什么事吗？就是。你上了一些钓鱼网站、诈骗网站，它都会跳出一些讯息来警告你，所以它是保护你哈，就是有点像是一层额外的这种，无论是对于这种诈骗讯息、钓鱼攻击、恶意软体的保护，好，所以呢，哎 ，Note V P N 真心推荐哦，而且它速度很快，它速度真的很快，而且价格也非常的划算，所以你现在只要透过我们 N 观点。的 YouTube 或者 Podcast 的节目区的文字资讯栏的专属连接，输入我们的专属优惠码 Mula， 当你去购买 Node VPN 的两年方案的话，就额外再送你一个月哦，免费送一个月跟防护威胁的功能哦。那当然 ，Node VPN 我真的最推荐的就是它有个30天的试用期，所以你试用了30天，你真的觉得说哎呃不满意它的服务的话，你可以随时取消哦。那所以买的时候不用有压力，好。有兴趣的，赶快去试试看啊、哦！好，那接下来我们就进入我们今天的这个话题的第一个题目，我们来聊 Apple 的 n 2、哦。u 在上个礼拜呢，苹果正式举办他们在2022年年度的 WWDC， 哦，就是苹果的全球开放开发者的会议。那当然，大家都注意在这次 WWDC 会宣布什么呢？啊，其中。最引人注目的焦点就是他们的 N2 芯片正式发布了。那是我们来介绍一下它的 N2 芯片。N2 芯片呢，跟它上一代的 N1 一样，都采取所谓的台积片。台积电的5纳米的制程，但是它使用的这个5纳米制程是第二代的，所以它是更优秀的一个制程哦。它在它的晶片里面的电晶体高达200亿颗，它上一代的 N 1是1 6六十亿颗啊，所以就、哎、多了40亿颗的电晶体。它的速度呢，它的 CPU 的速度比起 N 1的晶片大概快18个 percent。GPU 的就是图形显示晶片的效能大概提升35个 percent， 它的神经网络引擎的、啊、这个 neural network 的 engine 啊，就是要做一些神经网络的运算，大概快到40个 percent 哦。而且呢，它的记忆体的频宽啊，就是如果你对硬体稍微有点了解，频宽是非常重要的，频宽比 N1 又多了5十 percent， 而且它可以支援的记忆体的数量也增加了，他们上一代的 N1。只支援到十六 GB 的这种所谓的统一记忆体哦，快速的统一的记忆体，但是呢，它这个这一代的 n 度，它支援到二十四 GB， 那就更够用了，对不对？好，那。苹果好，他在发布发表 N2 的时候，他就拿 PC 的 CPU 来做 PK 啦。他就说：，诶，我们 N2 的这个 CPU 啊，比起 PC 的，哈，就是他没有特别讲，大家猜是 Intel 的 CPU 啊。Intel 的十核心的、啊，和 PC 的十核心的 CPU 来比的话，在同样的功耗之下，效能可以达到两倍。就是说，如果我们耗电是一样的话，我们的效能可以两倍哦。而且呢。我我不我不只打十核心的 CPU， 我跨级打十二核心的 PC 的 CPU 的话，那我 N2 事实上我可以用四分之一的耗电，四分之一耗电啊，就可以达到十二核心 PC CPU 的九十的效能哦。所以他就说，哎，我耗的电比较少，可是我效能却更厉害哦。那 N2 呢？它这一次呢，它除了原本的八个核心的 CPU 以外，它这次的 GPU。额外再增加两个核心，所以它的绘图效能当然是再再次的提升到。那在同等功耗之下、哦，哈，就是它的绘图效能，我们刚刚讲大概是可以增加二十五然后在最高功效的时候，就是最耗电的时候，因为它这一代可能因为多了两个核心嘛，耗电会比较多嘛，所以在不考虑耗电，就是看都是彼此最高的耗电的状况下，哎。它的 GPU 的效能可以比上一代 n 1多 35%。五、哦哦、所以其实这个效能的提升，我觉得还不错啦。好、哦，那苹果的这个 N2 的 CPU 呢，预计在今年的这个最新要推出的 MacBook Air 的新款就会开始使用了。那根据媒体的报道，在今年较稍晚，大家现在才 m a y b e 是十月左右。苹果不会发布 N 2的新版啊，不是讲新版高阶版，就是 N 2 Pro， 而且这个 N 2 Pro 呢，它可能会使用的是台积电的3纳米的制程哦，然后它也会把它的 GPU 拉高到12个核心呢、哦。好，那在另外呢，在这次的 WWDC 上面呢，苹果除了发表 N 2的这个晶片以外，它也发表它最新一代的这个作业系统的更新，包含了手机的 iOS 的16哦。这个平板的 iPad OS 十六啊，以及他的手表 Watch OS 的第九代的更新哦，并且呢，它也正式宣布他推出苹果的 Buy Now Pay Later， 就是他们的先买后付的服务，就是 Apple。Pay later， 好、哦、的，这蛮蛮直觉的，以及呢，他们也发表了新版的 CarPlay 哦 ，CarPlay 就是苹果的这个手机连线到它的你一般汽车的这中控的平台上面的一种的一个模式哦。那这次呢，他们推出这个新版的 CarPlay， 很明显的希望成为未来汽车的主要的控制的电脑。好、哦，那当然，车厂会不会接受呢？哎，这是一个有趣的一个话题哦。好，首先我们先来聊 N two 的效能到底如何。哦，那讲到 N two 的效能哦，其实应该讲的，讲到苹果的晶片的效能，我们就会一向苹果最喜欢比的是什么？每瓦的效能，就是说一样在耗电，就同样类似，同样35瓦的耗电下，我们的效能怎么样？哦，它它它其实不太喜欢跟。Intel AMD 去比绝对效能，他比较喜欢比每瓦效能。答案是什么？因为其实这就是他的强项嘛啊、哦！因为大家都知道，苹果的 CPU 是来自于 ARM 的架构的。那 ARM 的架构的这个是天先先天,天的优势，就是相对比较省电，所以它。它理论上本来就可以在比较低的功耗之下达到一样的效能哦，但是当然有一些人会在意绝对效能。我看到聊天室有人问，应该跟相近价价位,位的 CPU 比才对。好，我觉得你这一个讲法其实蛮不错的。可是问题是，苹果的 CPU 没有零售啊，对不对？苹果的 CPU 没有零售，所以你很难说哦，它的相对价位到底怎么？样。因为苹果就是包在它的 MacBook 或者 Mac 的电脑里面，所以虽然我觉得，我觉得你的这个讲法很合理，然后就是说，我觉得真的要比 CPU， 我觉得大家要比同样价格的，而不是要比，而不是要比说哦，好像这个怎么样怎么样，但是没办法嘛，哦，这苹果的东西没有零售哈、哦。那好了，那我们回头来讲。虽然苹果喜欢比每瓦效能，但是事实上很多人在意的其实是绝对效能，因为很多人他根本不在意耗电嘛，他就说我就是要最强的效能，好，那在最强的效能下多耗多耗点电没有关系哦。那如果我们只考虑绝对效能的话，说真的，我们能够说 N two 的效能一定会打败。这个 Intel 或者 AMD 的 X86 嘛，我觉得可能没有办法在现在就去断言了，因为当然你你我不知道 N N two 理论上应该要跟今年年底啊、哦， Intel 要发布的这个十三代的 Core i 或者是这个 AMD 要发布的新的这个他们的 Zen 的 CPU 才合理吧，哦、嗯，所以其实目前啊、哦， Intel 跟 AMD 新一代 CPU 还没有发布，所以也不太能够比哦，但是。如果我们看上一代，啊，上一代如果很多人就会拿去拿他们笔电版的最高阶的两颗 CPU， 一个是 i 9的十二代，好 Intel 的 i 9十二代，另外一个则是 N 1 Max 啊，因为 N 1 Max 上面还有 N 1 Ultra， 可是 N 1 Ultra 大概都是装在那种工作站等级的，所以如果我们以笔电高阶笔电的最顶级，大概就是 i 9的十二代 versus 对抗 N 1的 Max 的话。如果我们完全不考虑耗电的话，其实效能事实上是 i 九还小赢一点点哦。哦所以当然啦，我我们必须说，我觉得苹果要比没网效能也没有不合理。为什么呢？因为其实以笔电的需求来讲，其实很多人是在意省电，像我。我其实就很在意省电啊，为什么？因为其实我的笔电常常会需要出差，或者是出出去这个旅游，我要带着笔电工作，所以你说我要带着一台很大很大的笔电，又带着它的电源供应器，然后去远端，那不是很重吗？然所以其实我我喜欢带，我喜欢我喜歡我想要使用轻薄的笔电，所以我个人呢、喔、是不用笔电打游戏的啦，我的笔电就是远端工作用，好出门工作用，玩游戏我都喜欢用桌机用、喔。啊，但是呢，的确，每一个人的喜欢使用的方式不同。我相信以这个年代，也是有些人喜欢喜欢用用这个喜欢用强大效能的笔电，又在意可惜性。简单来讲，你如果在意省电，在意可惜性，你可能选择苹果 n 1 N 2的这个 Mac Book， 我觉得还蛮合理的。但是当然，它也有它的缺点。它有个很巨大的缺点是它的相容性，其实还是没有叉八六的 Windows 好嘛？哦，所以。呃，所以这这边简单来讲，就是每一个人选择不一样。绝对效能的话，大家当然我觉得目前叉八六应该还是没有输给苹果的 N 系列的啊、哦。但是呢，苹果它在在每瓦效能当然是它的强项哦，但是它有弱项，它的弱项就是生态系跟相容性哈、哦。那所以这个就变成每个人各自的选择了。好、哦，好了，那我们我们讲完 M2 的。N t 我们刚刚有大概讲过它的效能嘛 ，CPU 快18 percent，GPU 快35五 percent， 二十到35 percent， 看你是不是要用没同样的功耗再看哦，以及更快的这个神经运算引擎哦。我觉得这个比这个它对比上一代的 N o 我觉得这个进步算是不小哦。我觉得这进步算不小、哦，但是它也没有到说那种哇，又是一个震撼性、突破性、革命性的进步也没有哦。所以它就是它就是一个还不错的。进步哦，就是因为你知道吗 ？Intel 有阵子不是被大家嘲笑叫牙膏厂嘛？就是你每一代跟每一代之间就是挤牙膏的进步，就是进步五 percent 到八 percent 的效能，大家觉得根本不用换呐、啊。你知道吗？我之前买那个 Intel 的第二代的 Core i 啊，就是我那时候买 i 七的二六零零，哦，我那时候买 i 七二六零，你知道 i 我到什么时候才换下一下一个 CPU 吗？新一代，我那时候我一直等到 Intel 的 Core i 的第八代。也就是说，我那个口 I 的第二代中间三四五六七这五代我全部都不用换，我直接那个口 I 的二、呃、这个 I 7 2 6 0 0我我直接撑到口 I 的第八代我才换，所以你就你就知道，其实之前那个银六真的就是牙膏的，是挤牙膏，每一代增加个 5% 你就没有必要换嘛，你可能连过了五代加起来。已经差距已经拉到 30%。p e r 换。那当然以 M One 这一次的 CPU 来看的话，大概就快 18%， 就是我觉得 18% 不算极高，我觉得是,是有感的进步。可是有没有到突破性的进步？我觉得也没有。不过它的记忆体从1 6 GB 拉到2 4 GB， 我觉得还蛮重要的。我觉得这应该是算是一个，就我个人来看还比较大的一个。就是说我在买笔电的时候，我可能会考量那个点、哦、那当然。我觉得苹果这次发表了 n 2之后，其实很多人就在猜说，哎，苹果它的 CPU， 它的这个笔电版的 CPU 的更新的周期到底会怎么样？好、哦，那我觉得当然，我们依照 n 1的历史的记录，我们知道，知道 M1 一开始第一年推出 n 1嘛，之后第二年就推出了 n 1 Pro。N 1 Max 跟 N 1 Ultra 三个版本，所以我觉得我们未来也是可以预期说 ，N 2也会推出 N 2 Pro、N 2 Max 跟 N 2 Ultra 假设假设它就完全 follow N 1的这个规,规格，我觉得是,是几率是很高的、哦。好，那我们目前看到 ，N 1就是第一年先出第一个版本嘛，哦，那之后第二年推出三个加强版。n two 现在看起来第一年就会推两个版本，因为我们刚刚讲今年下半年，今年可能 maybe Q four 的时候，苹果应该会推出 n two pro， 所以目前看起来依照现在的市面上的消息来看，就是今年应该会有 n two 跟 n two pro， 那是不是就代表说明年我们可能就会等到 n two max 跟 n two ultra 呢？呃，我觉得也是有可能哦。那如果依照这个样子的周期哦，到这个周期大概就是借到一到两年之间哦，那。呃， 1 5到2年之间。那像这个 s t r a t e g c u r y Ben Thompson， 他就认为说，哎、欸，未来苹果的这个笔电 CPU 的换机周期，每一代每一代新版周期推出，可能就是说一点年哦。因为它的手机 CPU 是一年一个周期嘛，简简单讲，它每一代出新的手机就会换一个 CPU 嘛，所以其实苹果的手机 CPU 现在是一年一个周期。好、哦，但是呢，这个这个如果是是笔电。他 make 到底会不会是一年一个周期，还是他会一点五年，还是两年呢？我觉得其实你要问我，我觉得长线说不定拉到。1.5 年或2年，我觉得是很合理。我觉得现在拉到2年也没有到不合理啦，哦，因为它如果每一代都有成长20到三十的效能，其实两年更新一代也是可以了哦。大概是这样。好，那我们接下来讲哦，苹果的 M One 的晶片推出之后，对于他们的市占率哦，事实上真的也是有明确的拉升的哦。在过去这一年，过去这12个月，苹果的市占率的苹果 Mac 占比。占整个 PC 市场的市占率的变化，我们来看几三个主要的这个统计机构的数据啊。第一个是 Canalis，Canalis、啊、Canalis 它的它的在去在，因为我们现在是第二二零二二年第二季嘛，所以我们就看二零二二年的第第一季对比二零二一年的第一季啊。在一年前 ，Canalis。的的市调里面，苹果的电脑市占率是八点三个 percent， 但是到今年第一季，它已经拉到九点三个 percent， 它是增加一个 percent 那我们看第二个机构是 g a r n e r g a n e 也是很有名的这个这个的市调机构，它在去年的第一季。苹果市占率是 7.7 个 p e r 到今年第一季已经到 9.0 个 p、哦、e r 所以它增加了更多，它是增加 1.3 个 p e r 那我们来看第三个知名的市调机构叫 IDC，IDC IDC 呢在去年第一季苹果的电脑是 8.1 个 p e r 那现在到 8.9 个 p e r 是增加 0.8 个 p e r 所以我们把这三家平均一下，你可以知道苹果在过去这一年它的市占率大概从8 p e r c 拉到9 p e r c e 增长1个 p e r 而且大家不要忘了、哦，大家知道其实现在。潮水要退，潮水退大家都知道谁没有穿裤子。所以什么是潮潮水就？就就 PC 远端工作的 PC 购买潮要开始退了。所以有没有机会就是别家退的比较多，但苹果没有退那么多，所以苹果的市占持续拉高呢？我觉得这是有可能的、哦，因为你如果仔细去看一下，宏基啊、华硕他们的库存都越拉越高，所以有没有？但是苹果的这个比例应该还是卖的蛮好的，所以有没有可能是当？这个叉八六的笔的笔电叉八六 PC 未来这两季可能不会卖那么好，但是苹果的 Mac 一样一枝独秀，就是它它说不定也衰退一点点，可是没有别人衰衰衰那么多的话，它市占率有没有机遇持续拉高？我觉得是有的。好、哦，你要问我一个很主观的估计哦，我认为未来两到三年呢、哦，苹果一年要增加一 percent 的市占率，我觉得是应该是都是有机会的，所以。我们说他在2021年的时候，你都算他 8%。到我们现在2022年，其实已经到 9% 的话，我觉得到2025年啊，我觉得抓到12个 percent， 甚至到13个 percent 的 PC 市场市占率，我觉得都是蛮有可能的。好、哦，好，那我觉得这是苹果的一个利多了。好、哦，那接下来我们来聊，最后我们聊一下 b u y now pay later 跟 carplay 这两个事情的。呃，很多人认为 Buy Now Pay Later 很重要，就是苹果都又推出一个很厉害的服务。但是我自己是觉得还好，就是我觉得以苹果的整体的营业规模来讲，它就算推出这个 Buy Now Pay Later， 对于苹果的营收跟获利的影响应该都很小很小，就是这种有点是看不上眼哦。可是苹果要做这件事，情，其实的确是蛮合理的，因为苹果它的服务事业里面本来就有一块是金融业务，而包含着之前的 Apple Pay， 它的支付，包含它做的信用卡 Apple Card， 所以。它在这个金融服务里面是不是会持续越做越多？我觉得非常合理。所以它这个 buy now pay 白鸟 e 列的来就是可以直接跟 Apple Pay 绑在一起嘛，就是你用 Apple Pay 买东西的时候，你可以说我这个要分十二期，好吧，这个要分要三期、五期，你就可以用这个它的 Apple Pay l e t 来去收。所以它是一个非常合理的服务的延伸。好，但是你说这个东西能赚多少钱？说真的啦，我觉得不会赚多少钱啦。哦，那个这个大概这种金融业务哦，就是。薄利啊，就是薄利啊。但是当然，对于苹果来讲，就是说，呃，本来我未来这个金融东丘百就可能会越做越多，所以他做这个，我觉得很可很合理。所以事实上啊，我觉得未来两到三年，我觉得可以期待苹果也会持续的推出越来越多的金融服务哦。好，那第二个是我们聊到 CarPlay。CarPlay 它的系统哦，至少在这一次的 WWDC 看起来是蛮厉害的、蛮屌的哈、哦。那所以呢，我觉得未来各大车厂会遇到一个考验，就是说我到底要坚持使用我自己的系统，还是我要直接就使用苹果的 CarPlay 了？哦，那现在很多的车厂他们还是用自己的系统嘛。它虽然可以让你接 CarPlay 或者是 Android Auto， 哦，就是让你接手机的这这些系统，可是呢，它的。有比较像辅助 CarPlay 跟 Android Auto 有点像的辅助，所以它不是它的主要系统。那未来哦，现在 CarPlay 看起来就是它的，它就是想要挑战，它想要取代这各大车啊，内建的资讯的系统。所以，我觉得各大车厂未来会遇到很大的一个意志力的一个考验，到底要坚持自己的系统，还是用看起来比较厉害的 CarPlay 哦？那如果我是车厂？我应该还是会坚持用自己的系统了、啊、哈、哦。如果要我用别人的系统，我宁可去买特斯拉。的。说实话是这样。好，那这是我们今天的第一个题目，就聊这个 Apple 的 N 2 w 晶片跟他们的 WWDC 的一些另外两个题目，就是我们刚刚讲的啊、哦，就是这个 Binary o、no, p e a t o r 跟 CarPlay。好，那接下来我们今天要聊的第二个新闻，算是跟苹果有一点关系哦，就是欧盟哦要正式通过，要未来在欧盟贩售的。电子产品全部都要用 USB Type C 的一个接口哦。那基本上，它这次是由欧盟的各会员国、跟欧洲理事会、还有欧洲议会彼此的协商，正式确定一件事：他们未来将会下令所有的消费电子都要使用 USB Type C 作为充电的接口跟传输的接口。所以他们现在只差最后的立法程序了、哦。这个立法程序应该就是。有点像是，反正之前大家都沟通完了，所以就是最后一个盖章的程序而已。那欧盟为什么要通过这个政策呢？它主要的目标是希望能够降低电子垃圾哦，来减少浪费。所以未来这些消费性电子，包含的手机、平板、数位相机、电子书啊、哦、耳机、滑鼠、键盘，全部都要用 U S U S B Type C 的接口来。供电跟传输，而且你不能使用转接头哦。哦，那它它有个缓冲期啦，像笔电它的缓冲期就是会拉到四十个月，会拉到四十个月。那在这个规定哦，影响最大的，目前大家当然觉得就是苹果的 iPhone 会受到最大影响，因为苹果的 iPhone 啊、哦，它现在是使用 Lightning 的一个接口哦。那其实之前很多人都说，你苹果要不要用 USB Type C 啊？哦，那。苹果呢，它其实也不是没有稍微有一些调整，好、哦、像它的这个，它在 Mac 上面，它其实现在就开始使用 USB Type C 了。可是苹果它。原本之前看起来，他就是完全没有想在 iPhone 上面去做修改哦。那苹果他简单讲，他是有点就是在抗议，就是我不愿意，我不愿意，你不要逼我，你这是你这是剥夺我厂商的自由哦。苹果甚至说，其实诶、欸，你逼我用 USB Type C， 反而会知道更多的电子垃圾，为什么呢？因为你等于叫我苹果的果粉把他们之前买的充电充电线、充电头都给丢了啊。所以，但是呢。批评苹果人就说：“哎、欸，苹果，你只是想要额外再靠周边再多赚一票了。”哈，那目前这个业界人士推测说，苹果不太可能为欧洲推推出欧洲专属版的手机啦。我就也也就是说，苹果的确如果真的。最后，他要必备做抉择的话，他不太可能说美国、亚洲用 Lightning 的 port 的版本，但是欧洲用 USB C 的版本，因为这个对于供应链会造成很大的，就造成麻烦了，哈。苹果它有可能在2024年，就是后年所推出的手机就正式使用 USB Type C， 但也有可能明年哦，因为它会看法律什么时候推出嘛，哦，那什么时候正式立法？那如果正式立法是明年的话。那他就明年出的手机就就用这个 u s T P Type C 也合理哈、哦，而且有些时候其实苹果的手机也会卖一年两年嘛，就是说他它也不是说旧款手机现在在市场上还买得到，就像现在你是我们现在最新是 U 苹果 iPhone 十三嘛，是但是事实上你看市面上很多人还在买 iPhone 十二啊，啊甚至有些有些那个二手的店家很多。iPhone 11， 我相信应该也卖的不错，二手的市场，所以其实这个会对苹果的旧产品也会造成一个影响，哈，好，所以呃，目前啊，最后来讲说，苹果欧盟的法律其实是没有没有规定 USB Type C 是必须唯一接口，所以它其实是可以维持两个接口的，只是当然了、啊，你可以思考手机上面能够让你有两个洞吗？不太可能，对不对？好、哦，所以。现在主要是 MacBook，、哦、MacBook， 因为它其实它有个这个磁吸式的叫做 Mac s a f e 的一个充电嘛，这有可能是可以被保留哦，所以未来 MacBook 可能可以同时拥有 USB Type C 的充电口跟 Mac s a f e 的充电口，但是 iPhone 不太可能哦，所以也有一些人在猜哦， iPhone 未来会直接改成无线充电、啊，那我觉得。我觉得这个几率不是很高啦。我觉得虽然他真的可以这样做，可是他如果真的这样做的话，对于消费者真的是过度不友善的。所以我觉得苹果应该不至于做的这么这么就是好，我就不爽让你欧盟逼的做这件事，所以我就要推出一个这个。无线就我就完全没有接口啊、哦，我传输也是无线，然后这个传输也是无线，充电用无线。那当然，其实你你是消费者会不会得到很多困扰？其实是会的、哦、所以我觉得苹果应该不太可能这样做哦。那你我接下来讲一下我个人的意见。其实我个人一直不太喜欢政府介入市场竞争啊。苹、哦、果喜欢用它自己的规格，它有它的优势，它也会有它的劣势啊。有些人就不喜欢这种专属规格，像我就不喜欢。所以其实。政府该不该这样这么介入这个一件厂商的产品规格呢？某个程度来讲，我的个人看法，我不是那么战争了。不过我，我我也不会说这件事是完全不合理的，因为我可以理解为什么欧盟想要制定这样的政策，它背后的意义是什么。因为你要知道，其实你身为一个消费者，你一定会。很痛苦，说为什么这些充电线不统一啊？为什么这些充电接头不统一？那这个东西也的确会创造很多的电子垃圾的一个问题哦,哦。所以我相信很多人家里会像我一样，家里同时有苹果的，也有这个 USB 有 Android 的系统，那所以我们家里同时要有两种不同的充电线，当然事实上就麻烦很多嘛、哦。所以。你说，事实上哦，你如果有些时候你去买一些比较老一点的这个消费性电子 ，maybe 一两年前出的，有些甚至它的充电都甚至连 USB 都不是。你知道，有些人可能是用 Micro USB， 但有些甚至都不是用 USB， 是用独家的。那这个真的就是电子垃圾了。因为什么？因为哪一天我不要这个东西，它的那个线材、充电头都要直接丢掉。哦，我常常会觉得说，现在都什么年代，不能真的同意一下吗？哦。所以，我可以理解啊。事实上，如果全部都使用 USB Type C， 当然我觉得对消费者会友善很多哈。那我觉得，毕竟在手机，我们如果只看手机，而且全世界也只有苹果一家是独树一格嘛，所以很多人把这个法律当成是针对苹果而来。我觉得，我觉得，我觉得应该。不能说绝对啊，就是我觉得八十 percent 这对苹果应该也很合理、哦。啊，我我也觉得苹果最后应该会遵守，我不觉得他会使用完全无限的那个选项。好，那我们接下来讲一下为什么苹有些外界认为哦，苹果坚持自己的 Lightning Port 是因为可以卖高价周边。我个人不觉得是主要原因，我觉得它可能是一个次要的原因。我觉得就商业层面来讲，我觉得苹果想要这种 Lightning Port 更重要的原因是他想要建立一个。一个不相同的生态系，所以它会让消费者、苹果的,的使用者转换生态系的时候，成本会变高很多。因为你家的所有的充电线、所有的充电设置都是苹果的，所以假设你今天要换成 Android 的手机、平板或者是其他的，对不起，你旧的东西都不能用，你得重新再买一套。哦，所以其实我觉得苹果，与其说你他是很在意这个周边带来的利润，我觉得不是，我觉得他就只要建立一个转换的一个痛苦成本而已。好，那但是我觉得苹果接下来如果从善如流，我会帮他们拍拍手，我觉得这样这样才是一个正确的选择了。当然我，我我我个人觉得苹果还会抵抗一阵子、哦、我觉得他不会。不会这么轻易的束手就擒。我觉得他，我不知道他还会想，他还会怎么样抵抗？但是我觉得以这间公司的性格，他应该还会再抵抗一下、哦。可是我真的是奉劝苹果就不要抵抗了啦。我觉得其实哦，一间公司哦，真的是要很重视他的消费者的利益的。如果苹果真的如同他们自己所讲这么在意消费者的话，事实上我觉得长期来看，使用 USB Type C 这一个。这一个共通的规格，我觉得其实是对消费者是更加友善的，而且我不相信一个 port 会影响到所谓的创新啊，我我完全不能认为这个东西会影响到创新，所以我在这件事上、啊，我是鼓励苹果就发往欧盟的入了的，那我觉得发往欧盟的入，那我觉得。这当然，我我先讲，我刚刚讲一开始讲立场，是我其实不是那么认同一个政府该去强迫一间企业去做这件事情。可是第一个，这件事情一定会发生。那欧盟必定是相对比较偏左的一个的这这件事一定会发生。那这件事一定会发生之后呢，那我觉得苹果你就顺应这件事，我觉得才是比较好的一个做法。好，那最后，今天这是我们今天第二个话题，那接下来我们就来聊,聊我们今天第三个话题哦。我们今天第三个要聊的话题是 Spotify 要进军有声书哦。那 Spotify 在上个礼拜举办他的 Investor Day 投资者日哦，他在这个会议里面就宣布了2030年的目标。那他们现在的目标是希望到2030年，他们的营收呢可以拉到这个1000亿美元。然后他的用户希望能够达到十亿用户，好、哦，那这个成长的目标很惊人，你知道为什么？因为去年 Spotify 的营收是多少？是一百一十亿美元。所以简单来讲，到二零三零年，就是再过九年，他希望做到一千亿美元，这等于什么？等于他要成长九倍，九年要成长九倍，哇，这是很惊人的一个数字哈、哦。那他打算怎么样去做这件事呢？就是他目前。最赚钱的是音乐嘛，但他现在已经努力的在投资 p a r k e t 那他现在就希望说，我除了音乐是我的第一根脚、第一个支柱，他希望 p a r k e s t 成为第二支柱，现在正在建立，以及他未来希望有第三个支柱，就是有声书啊、哦，就是 Audio Book。好，那 Spotify 在 Audiobook 在有声书的动作，它第一个动作就是它跑去要去并购一家有声书的公司，叫做 Find A Way。那现在这现在就是等这个这个收购，就是要等待它合并完成。那在 Find A Way 的这个平台上面，你可以在上面直接去创作跟发布有声书哦，并且。然后在上面直接赚钱了、哦。那 Spotify Spotify 的这个 CEO 叫做 Daniel Ek， c 他就表示说，他未来啊会把他们现在收费的这个 Premium 的模式用在有声书方面了、哦。就是说，他们现在是你去买 Spotify Premium 的会员，你就可以什么听音乐，不用听到广告，对不对？那未来呢，他就说，哎，我未来是不是我也是有个有声书的一个订阅？哦，那不是订阅一本两本，而是什么？你付一个 Maybe Premium Audio Book。哦，就是这个有声书的 Premium， 然后呢，然后你就可以可能唱唱唱读啊，唱听啊，唱听 Spotify 上面的有声书，大概就这样子、哦、啊。但是有一些会免免费的，而且也会提供广告模式、哦。那现在美国的有声书市场其实其实还蛮贵的哦。哦，亚马逊的 O Audible 跟另外一家叫做 O d i b Books.com 哦，他们都是采用这个买点数的，哦。所以就是啊，你先买一些点数，那你每听一本书就可以扣一些点数哦。然后你想要听最热门的畅销书，你可能还得缴交月费哦。那在苹果跟 Google 的平台上面，则是让你买一段一单本单本的书、哦，那那那些书的书价 maybe 都到十五美元起跳。哦。那 Spotify 他现在想法可能比较倾向说，他哦，他会一样嘛，就是因为 Sp Spotify 比较厉害，就是他的这个音乐上面这种个人化的推荐系统，所以他未来可能就说，诶，我看你透过你听什么音乐，跟听什么 podcast， 我就推什么 audiobook 给你哦。哦，然后就是把它的这三种，同样都是这种声音经济的东西，成为一个众效、哦。根据美国的声音出版协会 （Audio Publishing Association） 的一个资料表示、哦， 2 0 2 1年北美的有声书市场的规模是16亿美元，比起前一年成长 25%， 而且很重要的是什么？这个市场比 Parkes 还大哦， Parkes 市场他们预估是 14.5 亿美元，所以16亿美元比 14.5 亿的 Parkes 还大哦,哦。那 Spotify 它在去年就已经宣布要并购 Find t h Way 了，不过现在还在审查，好，所以就现在就等审查完成，应该会过了，不太可能不过了哈。那呃，虽然我们今天第第一个这个第三个话题主要是要聊这个 Spotify 要进军有声书，但是我们首先还是先跟大家先聊一下 p a r k a s t 的部分咯。那大家都知道啊，在过去两年 Spotify 花很多钱或很多精力在投入 p a r k a s t 很显然，在至少在他这些 Investor Day 的资料里面，他的投入是有回报的哦。他们我们如果只看 p a r k a s t 替 Spotify 带进来的营收的话，哦，目前。啊 ，Spotify 他说，二零2一比起2020年是成长 300% 哦，就是说四倍啊，啊，成长三0 percent， 而且这个营收呢，有比音乐营收更重要的一点是，它的毛利啊，你来自于 p a d k a s t 营收的毛利率会比音乐高很多、哦。那我们现在如果看整间 Spotify 公司的毛利率大概是 28.5%。那如果只看音乐，说不定会更低哦，只看音乐，说不定就是26、二七哦。但是呢？ Spotify 现在认为 Podcast 的的的营收的毛利率可以到40到50 percent 哦，所以它对于 Spotify 未来赚钱真的是还蛮重要的。那另外一点呢，则是大家记不记得，在今年第一季的时候，哦，那个 Spotify 的 Podcast 出现一个很大的风波嘛，就是有一群人号召说，你要下架 j o r o g a n 你不下架 j o r o g a n 呢，我们就不不用你 Spotify 啊、哦。然后，或者是我我们下架我们的音乐，我们我们退订、哦。你要美国有一票这些这个取消文化的人要，要要要抵制 Spotify。但是呢，虽然、啊哦、Spotify 后来没鸟他们，就说我们力挺言论自由，我们支持 Joe Rogan。呃，所以在这次 Investor Day， 我们来看，如果以第一季的数字来看 ，Spotify 完全没有受到影响啊，它会员还是持续成长，而且成长数字还蛮漂亮到、哦。所以其实，哎，我觉得，哎，恭喜 Spotify 第一。挺住了这个 cancel culture， 那最后我们来聊一下他的这个有声书的这个尝试哦。我觉得，我觉得今天我们可以稍微聊一下，说有声书有没有机会成为 Spotify 的第三个业务支柱？我个人认为其实是有的、哦，因为其实我觉得声音经济哈、哦，就是我们人。活着有很多时间，是是只有耳朵有空的。像我觉得开车的时间就是这样。那每一个人喜欢的都不一样，有些人就喜欢听一些 p o c k e t 它比较轻松一点点，就是 80% 算是娱乐，加上 10% 20、20% 的额外的这个知识。可是有一些，你知道，这识上有另外一群，人，他是很对他的时间应用斤斤计较，所以他不喜欢，他不喜欢去听 p o c k e t s 因为他觉得 p o c k e t s 的水分太多，哈，就是说。不是完全没有料，可是闲聊的部分很多。像我们硬观点的节目，我们的硬观点节目的 p o d c a s e 的内容，一定是全台湾中文 p o d c a s e 里面数一数二最有料的。可是，即使用我们的内容的去跟书做比较的话，我觉得书当然的浓度还是会更高一点。所以有些人会说：“哎呀，听 p o d c a s e 有点不是最有效的利用。”我喜欢听有声书啊、哦，所以我可以理解这些的。所以呢？我相信你这块市场哦，其实是一直都有的，所以未来就是看 Spotify 它的商业模式能不能成功哦。目因为目前看起来嘛，它它一定会推一个这个订阅制哦。那但是这个订阅制会怎么 run 呢？是说我一个月固定月费听到饱吗？还是说我的固定月费只是什么？只是没有没有广告？哦，就是你你免费听的就在听广告，有点像它的音乐的 Premium， 因为你现在。用 Spotify 听音乐，其实如果你今天没有付月费，你一样可以听音乐啊，只是歌跟歌之间你还得忍耐一段广告而已，就是这样嘛，对不对？所以那有声书会不会怎么样做？说真的，大家也不知道，因为大家也还在看他 p a c k e t s 要怎么做，对不对？他还因为 p a c k e t s 他他很明显就会走个别个体订阅加上广告模式，可是可是到底我觉得现在也还在初期啦，所以我觉得。Audio Book 最后的商业模式会怎么样？我觉得其实还蛮重要，因为我觉得商业模式会决定这个市场它会做得好或不好哈。那我觉得它很有可能会推出一种吃听到饱的模式，就有点说你付一个月费，那我可能他可能会学一下那个那个 X 八 Game Pass 那个方法，就是我帮你每个月帮你挑这个二十本书都是可以，你只要付月费，这二十本书都可以听到吧？就是这样。好，然后呢，其他的呢？就你付个月费，你可以听到吧？那其他的没有被放进放进 Pre 这个月费订阅制里面，你就得一本一本的购买，就是这个样子、哦。但是你如果今天既不既不付月费，然后你也不想买单本，你可能就听，可能一部分，可能二十本这样的书是免费的，类似这样子。那这些可能就是可以用中间就广告。我猜他们会推一段混合的模式啊。我觉得大家最后就看一下。有人问科技巨头解码要不要推推有声书版本哦？我觉得现在的问题是，好啦，就是我觉得这个东西会变得比较复杂了。但是我跟你讲，我觉得未来我有机会可能会推出科技巨巨头解码的专属 podcast。那可是这个东西可能是明年以后的计划。那因为这个东西可能跟我们的科技巨头解码七月份会正式发布的 NFT 的计划有一点相关哦。但是至少。至少目前还没有打算推有声书啦，吼、哦，大概是这样，我没没空去念嘛，哈、哦。好啦，那有又有人问说，哎、欸，那个我们之前的订阅。折扣优惠已经过没有，我们的订阅折扣优惠是到六月底六月二十九号所以你在六月六十九二十九号之前，你都可以订阅我们的科技巨头解码的周年庆的优惠。那原价一千八百块的年费，你可以用一千六百八十块就可以订阅到，千万不要错过，因为你明年后年续约的时候，你就还是可以用一千六百八十块地哦，还蛮划算的吧？好吧，那最后我讲一下我个人自己对有声书的看法，其实。我是蛮喜欢听 Podcast， 可是其实我没有那么喜欢听有声书哦。为什么呢？因为其实我觉得哈、哦，我自己在看书的时候，我其实是常常会需要思考。也就是说，我自己看书，我常常会看到一段我觉得很棒的内容，我就会暂停，然后我会思考个三分钟、五分钟，甚至我会把我思考看到这一段思考到灵感记录下来。所以我，我我不是那种，我不是那种说。可以用听，因为我觉得我我自己曾经试过听过几次有声书，我发现我每次听到一个段落，我突然会卡住，我就开始思考这个东西，然后呢，接下来三分钟的那种我完全都都耳边风，所以我就得倒带有没有？我就倒退到三分钟前重新听，之后我就觉得好累哦，我没有办法这个样子听书，我宁可用看的啊、哦，我比较能够 control， 因为你看书，你看那个电子书，看到这一页，一想到一个想法。就开始思考，你就想二十分钟没有关系啊，这个书还停留在这一页啊。<笑>但是你如果听，有的时候听到一个东西，然后你你你那也可以马上按暂停。可是你知道，有些时候你听的时候，主要你是在开车，你手是没有空的，所以你就啊像这个，哎、欸、这个这段，哎、欸、跟我现在正在想的东西异曲同工之妙，就开始想想想想想。想完之后，哎、欸、天哪，已经过了十分钟，完全没有听，再回去听。我跟你讲，我连听 Parkes 有些时候都会这个样子。哦、但是 Parkes 的浓度。内容浓度密度没有那么高，所以我我偶尔才会这样子。可是我我如果是听有声书，我几乎每几分钟都会这样做。所以这件事对我影响很大。所以我自己其实是试过要听有声书，我发现我完全没办法，做，我完全没办法，我完全没办法使用有声书，它不是适合我的、哦。所以我自己是不会去听有声书的。但我知道有些人还蛮习惯用有声书来吸收资讯的、哦。那或许有声书对他们讲，其实就还不错了。好了，那以上就是我们今天的最后一个题目，就聊 Spotify 要进军有声书。我觉得以 Spotify 在声音经济上面目前投注的时间、精力跟资源，我也蛮看好他们可以有一定程度的成功了。当然，你说他要打趴 Amazon 的这个、这个、这、这个、这个、的有声书，我觉得不是那么容易，因为因为亚马逊的有声书应该是现在最大的哦。那而且它也是最厉害、最大的书书城嘛。但是我觉得 Spotify 应该有它的一席之地了。好，那以上就是我们今天的科技电电头条第7十期哦。那最后还是感谢一下我们今天的叶配干爹哦，就是 Node VPN， 他们推出了独家两年的方案哦。只要你是用我们眼光点的专属连接进去，输入我们的优惠码，你购买两年的 VPN， 它就额外再多送你一个一个月，而且还免费附加一个防护安全的一个功能哦。那它也是我个人使用的 VPN， 速度真的非常的快，价格也算是非常的合理。那推荐给大家，没有用过的可以去试试看。好，那以上就是我们今天的科技安德聊第70集哦，那喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享，在 Apple p o c k e t 喜欢的话，也可以帮我们留下五星的留言。想问一些问题，也可以留一些留言。我们礼拜五的投资好难的时候，多多少少也会念一些哦。那如果你还没听过上个礼拜五的投资好难的话，蛮推荐你一定要去听的。我们讲这个期望值，让让期望值为你做工作这件事情，我觉得很重要的理财观念哦，好吧，好，那我们今天节目就到这边了。科技安德聊第70集，如果喜欢我们 n 观点的话，继续支持我们。